0: La Secretaría de Salud dio a conocer que se emitió un aviso epidemiológico a la población y a las unidades hospitalarias para identificar probables casos de sarampión o rubiola, al mismo tiempo que se informó que en la primera semana de febrero de este año se ha notificado un total de 140 casos probables de estas enfermedades.
1: Para hablar acerca de este tema, hacemos contacto con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Él es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al auditorio.
0: Gracias, doctor. Oye, pues estábamos revisando este eh, anuncio y eh, bueno, se dice que se solicita que se refuerce la vacunación en los municipios que son eh, fronterizos al país. Y en ese sentido nos preguntamos si estos casos de rubiola de sarampión son casos importados o dónde está el, el foco geográfico de estas enfermedades en este momento. ¿Qué nos dices, doctor?
1: Bueno, es muy importante que la población sepa que las, el sarampión eh, es una enfermedad viral eh, que pues, se encontraba ya eliminada prácticamente en una gran parte de las Américas. Sin embargo, eh, pues dado su nivel de contagiosidad, que es uno de los virus más contagiosos de los cuales eh, tenemos conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, pues se requiere eh, que se mantenga un nivel de vacunación muy alto de los niños y de la población en general eh, para poder eh, pues continuar con esta eh, eliminación ¿no? que no haya un rebrote y esta proporción de vacunados debe de ser mayor al 95% de las personas entonces prácticamente de 100 personas 95 deben de tener su esquema completo para que no haya un riesgo de rebrote esto pues a lo largo de la pandemia de COVID-19 eh, pues se dificultó debido a las campañas de vacunación que se tuvieron que interrumpir o las personas que no acudían eh, a los centros de salud porque pues por miedo por la situación que estaba sucediendo de COVID-19 y pues ya algunos eh, prácticamente uh, algunos años atrás, antes de la pandemia, se venían eh, observando eh, pues cifras de vacunación eh, menores del 95% de cobertura en una gran parte de nuestro país. Entonces, eso, eso es este, muy importante. Eh, pues México, el brote eh, que tuvo eh, prácticamente en 2019, que eh, fue aquí, en la Ciudad de México, eh, lo pudo contener básicamente con las campañas de vacunación emergentes que se hicieron para contener al virus eh, 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 en las colonias aledañas a los casos. Eh, índice y a los casos subsecuentes y también eh, pues gracias a que la pandemia de COVID ayudó a que pues eh, se limitara su contagio debido a que las personas comenzaron a, a tener otro tipo de, de pues, patrones de movilidad y de y limitar su interacción social. ¿Dónde está el foco de atención, doctor? Por ejemplo, hay personas que ya fueron vacunadas desde hace muchos años o también niñas y niños que no la tengan en este momento. ¿Es posible un recontagio a las personas mayores? ¿Qué nos cuentas de esto? Pues eh, no, no es posible un recontagio. Realmente cuando las personas se contagian de sarampión, el, pues eh, prácticamente quedan protegidas ya de por vida eh, no hay posibilidad de una reinfección eh, también es importante con, eh, pues comentar que las personas que se vacunan contra el serampión pues la efectividad de protección, esto quiere decir la protección que brinda la vacuna es prácticamente de por vida cuando se aplica un esquema de vacunación de dos dosis. Ah, esto si se aplica a partir del año de edad en adelante el esquema. Entonces, eh, las personas eh, que nacieron también, por ejemplo, antes de 1965, pues es muy probable que eh, pues, se hayan eh, enfrentado al contagio de serampión, no hayan tenido contacto, y esto, pues, con la infección natural, y esto haya causado, pues, una inmunidad de por vida, ¿no? una protección. Las personas que nos preocupan básicamente son las personas de mil a 1995. novecientos Esto es este periodo en el cual nacieron, en donde se empezaron a, a, pues, a articular las campañas de vacunación contra el Serampina en México para eliminar su, sus contagios. Y eh, pues recibieron o un esquema que inició antes del año eh, eh, o recibieron un esquema incompleto, ¿no? Entonces, eh, pues en este, tipo, en este tipo de personas, de grupos de edades, eh, que va de cinco a 1995, pues habrá que ver, que verificar si recibieron dos dosis, si estas dos dosis o el esquema lo iniciaron después del año, porque a veces se iniciaba a los nueve meses de edad, entonces este, este, estos tres meses antes hacen que un 5% de la población que lo inició a los nueve meses de edad pueda llegar a no desarrollar una inmunidad de protección, ...durante su etapa adulta, entonces habrá que tener esta precaución. Y las personas que nacieron a partir de 1995, bueno, eh, aquí nos preocupa, y a la fecha, nos preocupa por justamente esta disminución en el, la cobertura de vacunación de la población. Entonces, eh, pues, pues eh, es muy probable que 15 de cada 100 personas... Eh, no hayan sido adecuadamente vacunadas, ¿por qué? Pues porque no tuvieron acceso a la vacunación de alguna manera y entonces este 15 de cada 100 personas los vuelve vulnerables a los demás. Eh, entonces habrá que revisar las cartillas de vacunación de los niños nacidos del 95 para acá y si no, no cumplieron con el esquema de dos dosis habrá que completarlo.
0: Pues de esta situación vamos a estar muy atentos, muy atentas, doctor Jorge Baruche Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y por supuesto invitar siempre a las personas que ante cualquier sospecha o duda acudir siempre al médico. Muchas gracias por estos eh, minutitos, doctor, y seguimos en constante comunicación. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes y saludos al evento, y Bonito día.